0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Timecast Que honra, que legal anunciar isso Todas as segundas-feiras no Spotify e também no YouTube Se você prefere ver por vídeo, tem as duas opções Agora você vai ter entrevistas com pilotos reais, pilotos virtuais, pessoal das ligas Pessoal do mundo real também, vai ter de tudo um pouco Então, a gente não podia deixar de estrear de uma forma bem interessante Eu trouxe uma pessoa aqui que foi um dos... O, 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 a, essa pessoa participou do primeiro episódio do Time Attack, na verdade, é, quando eu gravei em Misano, na DTM, é uma honra ter como primeiro convidado meu amigo André Pedrali, conterrâneo, lá de Cascavel também, a gente nunca se encontrou em Cascavel, se encontrou só na Itália, é muito louco como o mundo dá voltas, como dizia a CP22, Pedrani, que é piloto de kart, já passou pela Fórmula 4 também, já passou por outras categorias e hoje ele mora na Inglaterra e se dedica a ser engenheiro de motorsport. Já passou pela W Series, já passou pela Fórmula 4 espanhola e esse ano tem um novo desafio muito interessante com ele aí. Ele vai contar agora, então sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Timecast. Galera, tô aqui com o Pedrali hoje, André, André Pedrali, seja muito bem-vindo. Cara, tá sendo cobaia aí, eu tô estreando essa saga aí de fazer entrevista. Na verdade, tava na hora já, né, cara? Tem tanto assunto legal pra colocar em dia aí, eu acabo é, só fazendo o vídeo dos eventos, lugares que eu, dos lugares que eu passo e não aproveito o conteúdo das pessoas que eu conheço aí. Então, decidi trazer o Pedrali aí. Pedrali, se apresente, seja muito bem-vindo, fala um pouquinho mais de você aí.
1: Valeu João aí pelo convite, é legal estar tá, tá participando e poder trocar uma ideia, aí, um bate-papo com quem, com quem gosta da mesma coisa que a gente gosta. né é, Bom, é, meu nome é André Pedralha, eu fui piloto de kart aí durante uns 12, 13 anos mais ou menos, de 2004 até 2012 bem ativamente, aí de 2013 a 2016, algumas corridas esporádicas. É, tive participações também na Fórmula 3 Sul-Americana no ano de 2012 E na Fórmula Futuro também no ano anterior, 2011 é, A Fórmula Futuro Fiat né, do, que o Felipe Massa trouxe para o Brasil na época E também participações na Fórmula 4 Sul-Americana em 2015 Que eram exatamente os mesmos carros da, da extinta é, Fórmula Futuro, né? então é, atualmente eu já sou formado em engenharia mecânica me formei em Cascavel mesmo né sou, sou de Cascavel no Paraná e e fui para Europa fazer um mestrado lá na Inglaterra é, no motor esporte, na área de, de automobilismo mesmo na engenharia e fui conseguindo né o trabalho por lá e tal fui me ajeitando lá para para Europa e esse ano aí vamos para nossa terceira temporada fazendo parte de, de alguma categoria do automobilismo europeu, então, é, vamos que vamos, né? <risos>
0: Pô, é um currículo bacana já, né, cara? E até só para ilustrar quem tá assistindo aqui, ó, vim até com a camiseta da DTM hoje, coloquei ela para ilustrar até um pouco mais, porque o Pedralha Cascavelense, eu também sou cascavelense, e a gente nunca se conheceu por lá, cara, a gente se conheceu em Misano, cara, foi em 2019, um ano e meio, um pouco mais já, numa, logo que eu vim pra Itália, eu pousei aqui na Itália Na quinta-feira, na, na quinta cara E na sexta, se não me engano, eu já fui pro autódromo Já fui, já fui prestigiar lá a DTM, W Series é, E antes eu vi que o Pedral Eu segui o Pedralho, cara Até o acho que não sei se a gente conversou sobre isso Cara, eu conheci você, foi por causa daquele vídeo, cara Acho que da Escolinha, lá no Quartódromo Pessoal, acho que da... Da... Da Tia Kiel que fez o vídeo, não lembro, eu lembro porque, porque como eu tenho produtora de vídeo, eu seguia eles, aí eu acabei vendo que tinha um vídeo de kart no meio E aí eu fui ver o vídeo, aí eu comecei a te seguir por causa daquele vídeo E enfim cara, e, e aí naquela semana que eu tava pra vir pra Itália, eu acabei vendo você postando algumas coisas ali de, de corrida algumas semanas antes e tal eu Falei, puta esse cara, eu vou dar um toque nele né cara eu vou, vou falar que eu sou de Cascavel, <risos> exatamente, mandei mensagem no Instagram ainda, né, cara? Você mandou
1: mensagem, a gente começou a trocar ideia e lá em Bizano, você tava no, no, no paddock, eu lembro certinho, eu falei, não, pode chegar aqui agora, tá de boas, aí a gente se encontrou lá, trocamos uma ideia e esse, esse vídeo aí que você mencionou, realmente foi o pessoal da Chequerela, lá, o Renatinho, né, a gente fez um vídeo em 2014, é, para fazer uma propaganda da, da escolinha de kart, até né, não tinha nem mencionado isso, eu tive uma escolinha de kart em Cascavel de 2013 até o início ali de 2017, que foi a minha época de, de, de universitário ali, e, e eu corria de, como eu falei, corria de kart, né? Então nessas minhas idas e vindas aí nas corridas, eu conheci pessoalmente o Barrichello, o Rubens, e nós corremos juntos, né? porque ele tinha os filhos bem, bem novinhos ainda, que estavam começando a correr de kart ainda no Brasil, naquela época, em 2014. E aí o Rubens corria de shifter para acompanhar os filhos, os filhos corriam de cadete, júnior menor, né? são as categorias iniciais ali do kart, e o Rubens ia se divertir de shifter, e eu andava de shifter na época. Então a gente se conheceu, e através disso eu conhecia também a assessoria de imprensa do Rubens e tudo mais, e... E a gente conseguiu marcar um bate-papo No autódromo de Cascavel Nos bastidores da, da etapa da Stock Car Acho que foi na quinta-feira Da etapa da Stock Car de 2014 em Cascavel Sentou eu e o Rubinho de frente pro outro Cara, eu tava é, lá em... Você tava, com... em...
0: tava lá? Eu tava nessa etapa, eu tava nessa etapa. Ah, Olha, como são, então, coisas, olha né, como são as coisas né cara Tava desculpa. lá também
1: e aí a gente gravou um bate-papo lá, uma entrevista falando da importância do kart, tanto para um, o início da carreira de um piloto, quanto para a vida de uma, de, um, de uma jovem pessoa, né? O quanto que o kart ajuda no, no crescimento pessoal. E aí, mesclando com essa entrevista, a gente fez as imagens lá no cartódromo junto com, com os alunos andando mesmo. Eu, tinha, eu chamei convoquei dois alunos lá que eu tinha na época para ir lá e a gente gravar as imagens, né? E dito e feito, e foi, então foi esse vídeo aí que, que você assistiu.
0: Cara, eu não, nem sonhava dessa história, né? para quem, eu que te conheci pelo vídeo, nunca ia sonhar que tinha isso tudo por trás aí, cara. Ô Pedralha, eu sei que a gente vai acabar misturando a ordem cronológica das coisas aí, não é um problema, mas só deixa eu puxar um pouquinho antes da escolinha, cara. Como é que você começou no kart ali, cara? Você teve algum tipo de escolinha? Alguém te ensinou? Você tinha, um, sei lá, algum familiar e amigos que corriam? Como é que foi é é essa história aí?
1: Não, na verdade assim é diferente de muita gente né que normalmente é influenciado por familiar é, eu na verdade é o seguinte eu já gostava né eu, eu morava aqui em Maringá com os meus pais e com, quando eu tinha de 5 para 6 anos a gente se mudou para Cascavel e eu já gostava bastante de carro sempre gostei desde criança e e aqui em Maringá né pelo menos na época assim não tinha ou eu não via também era criança eu, nenhum kart indoor algo assim né nenhum kartódromo e... Até porque não é muito tradição aqui em Maringá, né? o automobilismo, né? É... Até tem uma outra coisinha aqui, mas não é nada, nada grande. E indo para Cascavel, eu comecei a cruzar com um kart indoor no centro da cidade, passava quase todo dia na frente dele para ir para a escola, você deve saber qual que é que eu tô falando. E... e também quando a gente ia na região do Lago Municipal em Cascavel, eu passava na frente do cartódromo, né? Então, assim, isso começou a me chamar a atenção e aí quebra eu tinha um colega de, de, de classe que eu estudava junto isso eu tô falando, eu tinha 7, 8 anos de idade tinha um colega de classe que andava de kart e tinha um outro vizinho mais novo do que eu tipo uns 3 anos mais novo já tinha uns 5 anos o rapaz e, e ele também andava de kart então eu já conhecia nessas duas pessoas que já andavam e eu querendo andar, eu pedia o meu pai até que um dia ele resolveu me levar fomos no kart indoor primeiramente e de acordo com a história que o meu pai me conta No dia seguinte eu já pedi para ir no cartódromo Na minha cabeça foi um tempo depois que eu pedi Mas ele disse que é no dia seguinte Então pode ser E assim a gente começou Então fui para o cartódromo Aí você já conhece um mecânico Já conhece alguém que, que trabalha Na época não tinha escolinha de kart em Cascavel Na verdade a primeira escolinha que foi ter mesmo Foi, foi a minha é, Hoje em dia também tem uma lá Que o Murilo Fiore deu, deu continuidade E segue os trabalhos em Cascavel com escolinha de kart, mas enfim, é... e foi assim que eu comecei, então quem que me ensinava? Era o mecânico, era os amigos dando dica e você treinando, vai indo, vai indo, vai aprendendo, vai olhando os outros andando, vai andando no meio da galera, vai aprendendo, vai fazendo as corridinhas regionais e, e vai aprendendo, né cara, então assim, foi até por, por esse motivo que do jeito que eu comecei e foi o jeito que muitos começaram no kart, foi... Por esse motivo que eu decidi montar a Escolinha, para oferecer uma estrutura é, mais profissional e para acelerar o aprendizado do pessoal que entra no esporte. Então, eu sempre falava assim para os meus alunos ou clientes, ou possíveis clientes, eu falava, ó, o que você aprende em um ano andando aqui sozinho... Eu consigo... Nem lembro qual que era o prazo que eu falava, mas era algo assim de em poucas aulas, em meia dúzia de aulas, um, em um mês, ou algo assim, um mês e meio. Cara, eu consigo certeza. te colocar no mesmo, no mesmo ritmo de uma galera que está andando há um ano sem receber instrução nenhuma. E, com e você sabe, né, João, que, que isso é verdade. Cara. O cara que anda soltão, livre lá, o cara faz do jeito que ele acha que, que é o... Que é isso, creio que não é só no kart. Acho que em qualquer... Qualquer atividade, né? qualquer esporte, se você for não sei, jogar tênis e ninguém te der a instrução, você vai ficar lá fazendo do jeito que você acha. Mas se tiver um, alguém que, que sabe, que está te dando a instrução, você vai acelerar muito mais o seu aprendizado. Né? Então, foi pensando assim que eu montei a escolinha de kart em Cascavel. Né?
0: Cara, exatamente isso aí, Pedralha, porque tudo que você contou, eu passei, eu andei pouco tempo de kart, né? dei três anos ali quando eu era criança. Mas eu acho que eu, você, eu, praticamente todo mundo, pelo menos que eu conheço Pelo menos isso, falando a nível regional ali Teve um começo parecido, cara Que aí começou a ir com o pai ali no cartódromo, Começou a se interessar e aí conhece um mecânico e tal E cara, é... eu até agrego falando que é, se torna demorado o aprendizado Também que se torna um pouco confuso no, no meu caso eu lembro que um mecânico dizia uma coisa Aí meu pai, sei lá, que da onde que tirava que Dava outro pitaco Aí um outro mecânico dava um outro pitaco Aí no final, porra, imagina uma criança, cara, aprendendo um negócio, assustado, um ambiente todo novo, cara, é, você fica. E é realmente é, a, a. Com a escolinha você ganha tempo, né? Quer dizer, ganha tempo dos dois lados, tanto na pista quanto, enfim, no, no, na velocidade de aprendizado ali, que, cara. Realmente, você andando sozinho e ouvindo só um mecânico e tal, não que eles não tenham conhecimento, né, cara? Mas é completamente diferente de você pegar, sentar e e levar isso digamos de uma forma mais organizada, mais didática ali é completamente diferente. Né?
1: É exatamente, é assim o bem isso que você falou não é que o mecânico não sabe, lógico que o mecânico sabe, mas o mecânico ele é um mecânico ele muitas vezes tem outros pilotos ali que ele que ele dá assistência ao mesmo tempo, então ele vai te dar as dicas ali e tal, mas muitas vezes daí você vai para a pista o mecânico vira as costas e vai fazer o trabalho dele com com outro kart, com outro piloto, né? E aí você fica lá rodando na pista. Então assim, não tem, não tem a mesmo, o mesmo nível de, de, de atenção, assim de assistência Porque, por exemplo, ali no, no método que eu, que eu trabalhava é, Era um coach, né? eu fazia um coach para o piloto Então eu tinha ali um ou dois pilotos ao mesmo tempo No máximo dois ali E, e eu ficava o tempo todo que eles estavam na pista Eu ficava lá no meio do, da, da pista Observando tudo que eles estavam fazendo Se era necessário a gente parava no meio da, da pista é, colocava cones, enfim, dava bastante instrução, tinha câmera on board no kart, nos intervalos a gente tinha ia assistir a câmera, né? tinha, tinha. Então assim, é, aí eu tinha referência, é, muitas vezes minha, ou vamos supor se era um piloto da categoria cadete. É, eu colocava um vídeo de um, de um piloto rápido da cadete para esse piloto mais novo que estava aprendendo a assistir, aí eu ia explicando para ele, porque uma coisa era o seguinte... Uma criança ali, às vezes de 8, 9, 10 anos, que eram vários alunos que a gente tinha. Eu falava pro cara: eu falava, é, amigo, você tem que passar naquela zebra ali, você tem que frear em tal ponto. Beleza, sei lá o que passava na cabeça dele. Aí eu pegava e falava a mesma coisa mostrando um vídeo para ele: ó, tá vendo aqui a curva 1 ali do cartódromo, ou a curva 2, 3, enfim? Ó, tá vendo aqui onde é que tem que passar? Tá vendo? O cara tá com o mesmo kart que você e tá fazendo aqui, então é possível fazer. Então você vai vai mostrando, né, que, que que é possível pro pro, pro piloto, né, com, com, com esse método aí.
0: Cara, muito legal isso, Pedralli. E tá, cê, só finalizando em relação à escolinha aí, e aí quanto tempo ficou ficou com a escolinha, o que 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 fim levou e por qual motivo você foi quando você acabou vindo para cá, o que, que foi?
1: É, foi assim, é, foi foi durante durante minha época de faculdade, né, que eu tava ali fixo em Cascavel, não estava também viajando tanto, porque foi bem na época que eu fiz menos corridas de kart, é... então foi de 2013, outubro de 2013 até o início de 2017, e acabou assim por, por dois motivos, eu tinha um mecânico que era meu braço direito, era só eu e esse mecânico, o Marcelo, que a gente tocava a escolinha, Ele era como se fosse o meu sócio, assim, né? digamos, e... Ele, por, por razões pessoais, ali, decisões da, da vida dele, decidiu parar de trabalhar com o kart, foi parando aos poucos, né? montou um negócio para ele. E eu também já estava chegando no meu último ano de, de faculdade, então meio que tanto a minha fase quanto a fase dele chegou no, no, no mesmo momento, assim, ele decidiu parar e eu também, aproveitando o gancho que ele já tinha decidido parar, eu já fui parando também porque de qualquer forma no fim daquele ano já era mais ou menos o meu o meu limite assim né no final de 2017 eu já não conseguiria mais é, me dedicar a isso daí então eu só antecipei um pouquinho como o meu mecânico parou era o meu meu braço direito meu meu homem de confiança ali é, eu acabei parando também então foi foi por isso que, que acabou mas a gente conseguiu é, passar passar para frente aí e eu, 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 tá segue bem bem representado lá em Cascavel a a escolinha através do, do Murilo que foi campeão brasileiro agora de kart também né e então foi foi mais ou menos essa a história da escolinha foram 4, 5 anos bem bem bons ali no kartódromo
0: puta que massa cara ele foi campeão brasileiro na nessa última etapa ou foi naquela etapa de Cascavel ali
1: na foi nessa última ah, tá. nessa foi, última que, ele, eu ele ganhou pensei, na, na, na o brasileiro F4, foi em
0: Cascavel né cara o cara ser campeão em casa
1: não, ele foi campeão ali no nesse último que teve em, em Birigui. Sim, tá. Vou te assistir, também meu amigo ir. aí de, de muitos anos aí a gente corria junto e tal. Massa demais, cara.
0: Pedralho, me diz uma coisa a ah, e na sequência disso, cara, você bom, você falou de várias categorias que você passou, falou do kart é, e falou que também hoje em dia você não, não tá mais no cockpit aí pelo menos como como era antigamente. É, o que te levou a chegar até aqui, a trabalhar, e a gente já chega para falar nas categorias que você tem passado ultimamente, um pouco mais sobre a tua vida na Europa, mas como que foi essa, essa parte, digamos, não final da carreira de piloto, mas você sair exatamente do cockpit e vir para o outro lado?
1: É assim, na verdade, o problema que acho que muita gente enfrenta que é a questão de financeira, né de grana. Chega um momento que ou você tem que ter um grande patrocínio ou você tem que ter muito dinheiro para continuar pilotando, né? porque a gente sabe que não é, não é barato. Né? E, e Então assim, eu aliei a minha faculdade de Engenharia Mecânica e eu falei, bom, né, eu quero usar esse, esse meu diploma para alguma coisa trabalhando na, na área do, do automobilismo mesmo. Né? É, até num momento durante a faculdade eu cheguei a pensar em indústria automotiva e tudo mais, porque eu não conhecia muito da, da indústria do automobilismo, né? sinceramente, ah, o que eu conhecia era da, da parte de pilotagem, né? eu conhecia o, o que era você ser um piloto, sentar lá dentro do carro e, e acelerar, mas do pessoal que trabalha do outro lado da mureta eu não, não tinha muita, é, muito conhecimento de como que funcionava né? essa, essa outra, esse outro lado da moeda aí. E então fui chegando no final da faculdade, comecei a fazer alguns cursos fora já da faculdade direcionados à engenharia de, de automobilismo, motor esporte, né? dinâmica veicular, entre outros já aplicado a, a veículos de competição e fui me interessando por essa área e falei bom, pode ser um, um caminho legal aí para seguir, porque eu tenho experiência de piloto, né? cresci dentro de cartódromo, autódromo, conheço bastante gente e... Então eu já tenho, digamos, ali o pontapé inicial para começar na área de, de engenharia, né? Porque isso é um, querendo ou não, chega a ser um, um certo diferencial, porque muitos engenheiros é, no automobilismo brasileiro e europeu, mundial, enfim, muitos deles não têm experiência é, de piloto em automobilismo profissional, é, alguns deles têm experiência em automobilismo amador e outros não têm experiência em nenhum tipo de automobilismo como, como piloto, né? Então, é, eu, eu enxergo isso de duas maneiras, né? Tem aquele engenheiro que chega só pelo pelo lado teórico, né? Que estuda, se forma, tem um diploma e aí vai atrás de experiência. E tem outro engenheiro que vem do lado prático, que foi que é o meu caso, né? Eu vim da prática como piloto e aí fui atrás da teoria depois que eu já, já sabia como funcionava, como pilotar, como... Né? É, comandar um carro de corrida né? Então eu vim por, por esse outro lado Aqui no Brasil tem bastante exemplo disso Até mesmo lá na Europa é, Mas muitos Pilotos eles acabam Se tornando coach né? Eles vão pro, pro lado do, do coach E como assim eu, eu cheguei a fazer até bastante coach Mas, mas no, no kart Como a minha experiência Eu vejo assim Como a minha experiência no monoposto Foi, foi de certa forma curta eu, eu fiz um final de semana de Fórmula Futuro, três finais de semana de Fórmula 3, dois finais de semana de Fórmula 4, mas isso espaçado, é né? 2011, 2012 e 2015. Então eu, eu não, eu reconheço que eu não tive tempo suficiente para até mesmo ganhar experiência com o um Monoposto é, e fazer meu nome no Monoposto para ter uma capacidade de me tornar coach de pilotos para esse tipo de de carro, né? porque para você ser um coach, você tem que conhecer, de preferência, muito bem o carro. Se você vai ser coach de um piloto na Stock Car Light, por exemplo, a melhor coisa é que você já tenha sido um piloto de Stock Car Light. Né? Só citando um exemplo da Stock Car Light, pode ser qualquer outra categoria. Porque aí você entende do carro, você sabe qual é a reação do carro, você, você tem como passar muito mais informação útil para o teu piloto, se você já guiou aquele carro. E carro de turismo também nunca tive a, a oportunidade de, de competir, apesar que, que foi uma vontade depois da época do kart ali, mas a gente não conseguiu viabilizar é, financeiramente. Então eu fui, por conta de todas essas questões, eu fui migrando para a área da engenharia, né? Pela falta de oportunidade de, de continuar competindo e também é, aliando ali a minha formação, né? Então, aí eu emendei o mestrado na Inglaterra e tudo mais, e, e aí lá eu, eu fui atrás de, de trabalho e foi, foi dando certo, foi encaixando.
0: Isso foi em 2018, essa, essa tua vinda pra Inglaterra foi isso mesmo?
1: Isso, exatamente, 2018 foi ainda pra Inglaterra, então eu me formei em 2017, e aí alguns meses depois, que o ano letivo lá na Europa começa em, em setembro, né pelo menos lá na Inglaterra, então eu tive alguns meses ali e
0: após formado e aí fui para Inglaterra em, em setembro de 2018. Agora vamos puxar um pouco mais para atual aí já que você chegou em 2018 cara a gente se encontrou lá em 2019 da DTM você tava lá trabalhando com a w series e e até você começou a falar tanto de monoposto ali, Desde que você veio pra cá, você tem é, se envolvido muito mais com o monoposto, né? Nunca com carro de turismo, ou é impressão minha, eu posso estar falando besteira, o que eu, eu tenho percebido pelo menos. Por quê? E também, lógico, já aproveita e já dá sequência, já fala da, da W Series e o que você tem feito desde que você veio pra Europa.
1: É, exatamente. A gente, quando a gente se conheceu lá, eu tava, foi na etapa de Misano, se não me engano foi a terceira etapa daquele ano, né? Foi a terceira. Então, foi também a terceira corrida que eu, que eu trabalhei na, na Europa, é, em 2019. É bem isso, João, você está certo. Eu nunca me envolvi com, com carros de turismo aí na Europa. É, mas assim, eu, eu vejo que como eu tinha o, o sonho, a assim, vontade de pilotar nos fórmulas, seguir uma carreira no, nos fórmulas, né? fórmula 4, fórmula 3 e assim por diante, é, eu estou tentando seguir esse mesmo caminho agora na... Na carreira profissional, digamos assim, né? É, acho muito interessante os, os carros de GT e tudo mais. Claro, é, tenho vontade de, de fazer num, num futuro, aí, numa oportunidade. Mas no momento eu tô seguindo no, no Fórmula, né? No, no monoposto. É, por, digamos assim, vai, duas razões. A primeira é essa que eu, que eu mencionei, porque eu gostaria de estar tá seguindo de, ou de ter seguido esse caminho como piloto também. É, e, e, e porque eu gosto de trabalhar justamente com pilotos jovens que estão é, buscando a carreira profissional. Então é um, é um tipo diferente de, de trabalho. Porque quando você vai para o GT, né, para o Gran Turismo, você vai pegar tanto pilotos profissionais normalmente mais velhos quanto pilotos amadores. Corridas de longa duração. Então assim, é, é um conceito completamente diferente de, de campeonato, de competição. Né? eu tenho um colega que se formou junto comigo é, ele, ele é o contrário ele nunca se envolveu com Fórmula ele sempre se envolveu com, com GT e está tá na Europa aí também é, porque eu, ele é aficionado pelos carros de Gran Turismo ele gosta muito de, de trabalhar com Ferrari com Lamborghini, com McLaren e não que eu não goste ou que eu não teria essa vontade também mas eu sou mais aficionado em olhar um Fórmula 3 um Fórmula 2 e ver o que esse carro pode carregar de velocidade dentro da curva, ver aonde que esse carro pode frear, é, que o limite de um, um, um Fórmula, ele é muito acima de um carro de, de GT né? é, como você deve saber mas eu vou dar um, um exemplo bem, bem básico assim. ali no Autódromo de Cascavel é, que é uma pista curta né? 3, 3 mil metros ali, 3 quilômetros é, um Stock Car vira em torno de 1 minuto e 1, 1 minuto cravado ali e, e o recorde da pista é de Fórmula 3, né com o Pedrinho Piquet, 54 segundos então a gente tá falando numa pista de 3 km. Quilômetros...
0: <risos> é. cara, tô em, tô em todas, né é verdade, cara, é muita diferença de tempo, né cara
1: então assim, isso numa pista curta, né então, você vê que um carrinho que é bem, mais, bem menos potente do que um Stock Car consegue andar bem mais rápido, por diversas razões aí na, na, na construção do carro né é, então é isso isso me, me fascina eu era como no kart eu era piloto de, de shifter né então é, digamos a Fórmula 1 do kart né então eu sou sou fascinado por pelo mais rápido que você pode ir né e, e o shifter ah. ele é um mini é um mini Fórmula 1 né tanto que os pilotos de Fórmula 1 não só de Fórmula 1 de várias categorias aí até mesmo da Stock Car eles utilizam muito o shifter kart como como treino né porque as reações é o esforço físico que você faz e tudo é é muito até até mesmo maior do que em muitos carros de corrida, né? então foi foi esses são algumas algumas razões do porquê que eu que eu escolho o lado do, do do monoposto e só completando como piloto no monoposto é, você tem que achar o limite do carro você tem que aprender o carro e, e é difícil porque você acha que você pode frear nos 70 metros mas você tem que frear no 50, no 40, né? porque o limite do carro ele é muito acima do que você imagina, do que dá para ser feito. E no carro de, de turismo é o contrário. Às vezes você acha que você pode frear lá no 70 ou no 100, mas você tem que frear antes disso ainda, senão o carro não faz, ou senão você vai perder tempo. Então, é, para engenharia, no lado da engenharia, é, conversando com, com outros engenheiros e tudo mais, eu fui também percebendo que é mais ou menos isso. Quando você é, aprende a trabalhar com um, um monoposto, depois para você fazer uma migração para trabalhar com os carros de turismo, é, digamos assim, um pouco mais suave a, a transição ou, ou a adaptação do que se você fizer o caminho ao contrário. Né? Aí eu já não sei dizer muito bem, porque eu, como eu falei, eu nunca trabalhei com, com, com carros de turismo, carros de GT. Mas pilotando eu posso dizer que que realmente essa, essa noção de que você acha que você pode frear em tal, em tal placa, na placa dos 50, mas na verdade você pode frear mais dentro ainda que o carro vai fazer, né? ou você tem que colocar mais pressão de freio, ou carregar mais velocidade para dentro da curva para usar a aerodinâmica, então coisas que no turismo é diferente, que é um carro muito mais pesado, um carro completamente, a dinâmica do carro é completamente outra.
0: Né? É, exatamente que nem você disse, o carro o, o Fórmula 3 tem o que ali, 200 e poucos cavalos, 260 cavalos, Contra um estoque que tem, sei lá, 450, 500 e pouco, dependendo da, da borboleta lá E isso aqui, cara, é, fora a questão aerodinâmica, realmente o carro é muito mais pesado, né cara? Então, são carros muito distintos, né cara?
1: Completamente diferente uma coisa da
0: outra e Em relação a W Series ali, essa que você falou que fez a, tava começando a, a carreira aqui, tava na terceira etapa quando a gente se encontrou Como é que foi o convite? Como que você chegou até ali, cara? Como, é que, como que foi isso?
1: Então, cara, é, é uma história até meio curiosa, é, vamos vamos lá desde o início, né? em 2017 eu dei um pulo na Inglaterra para fazer um curso introdutório para o mestrado que eu iniciei em 2018, e nessa viagem para Inglaterra aproveitei, fiquei uns dias a mais lá para fazer um turismo, né? mas um turismo assim, e de, de conhecer equipes, conhecer autódromos, então nessa vez aí foi quando eu conheci Brooklands, que eu né, que eu acabei te indicando depois que você foi para lá então eu fui para Brooklands ah. fui para alguns fui para museu fui para Donington Park no museu lá que tinha em Donington que infelizmente não tem mais é, vi os carros lá que eram do Senna e tudo mais foi bem bem bacana e fui conhecer algumas equipes né e como que eu fui parar nessas equipes através de contatos meus no Brasil pilotos e engenheiros aqui do Brasil eu falo aqui porque né, no momento eu tô, eu tô aqui e e esses, esses meus colegas tinham conhecidos lá na Europa, donos de equipe. Então, eles fizeram a ponte, interligaram, falaram para o dono, oh, tem um amigo meu que vai estar tá por aí, ele gostaria de conhecer a equipe e tal. Não, beleza, fala para ele vir aí. E uma dessas equipes foi a, a Hightech. Através do, sempre falo, né? Foi através do Rodrigo contin da Hightech Fórmula 3 aqui do Brasil. Eu conhecia o Rodrigo desde a época que eu, que eu pilotava, né? E, e o Rodrigo fez a ponte com a high-tech britânica. Chegamos lá, bati na porta, trocamos uma ideia, conversamos. O, o dono lá mostrou para nós a estrutura, para mim e para o meu amigo. E beleza, ficou, ficou por isso. né E aí quando eu tava lá já em 2018, é, eu vi que a, que a W Series é, foi divulgada. Eu já estava morando na Inglaterra quando eles divulgaram a W Series pela primeira vez. E divulgaram a high-tech como a equipe queria fornecer o, o corpo técnico. Né? E, e então mandei um e-mail. Né? Como acontece com, com a maioria das pessoas, não obtive resposta nenhuma. Né? Mas bati na tecla e, e quando virou o ano, quando virou para 2019, eu mandei outro e-mail, já sendo mais específico, mais direto ao ponto. E, e o rapaz me, ele lembrou de mim, me respondeu. E a gente conversou e a gente se acertou para daí eu trabalhar na, na W Series. Porque, querendo ou não, ele iria precisar de 20 engenheiros, um pouquinho mais até que 20 engenheiros, é, vários mecânicos. Então, eles foram atrás de gente, né? para trabalhar naquele ano. E eu consegui aproveitar essa... É, esse, digamos, buraco ali, assim, né? Que essa lacuna que abriu. Porque não, não é fácil, né? Não é toda, toda hora que a gente tem uma, uma categoria nova surgindo e que, que vai trabalhar com um engenheiro por carro, é, como, como deve ser, né? nas categorias de, de mais alto nível é sempre pelo menos um engenheiro por carro. E, e naquele caso surgiu e eu já tinha feito um contato inicial com, com aquela equipe mais de um ano antes da, daquilo ali e foi, foi meio que assim por, por acaso. E claro, outra coisa que ajudou também, obviamente, eu já cheguei lá com experiência, com uma certa experiência. Né? Não, não fui para lá 100% cru. Né? Então, eu já tinha feito quase duas temporadas completas aqui no Brasil na, na Porsche, na Porsche Cup. Então, eu já fui para lá com uma experiência já de quase dois anos trabalhando como engenheiro de pista na, na Porsche Cup. Então, isso me ajudou muito a chegar o primeiro dia lá na W Series e já saber o que, que eu tinha que fazer. Né? Então, é, cheguei lá, encontrei um grupo de engenheiros, alguns na mesma faixa etária que que eu também ali começando a carreira, outros já muito mais experientes. Então, foi um grupo bem bem misto, né, de, de engenheiros. E então foi em março de 2019, na, ainda na seleção de pilotos para W Series que foi o primeiro contato que eu tive na como tra, trabalhando mesmo como engenheiro de carro de corrida na, na Europa, né? Então foi naquela Caramba. naquela temporada ali. E a gente se conheceu alguns meses depois ali pessoalmente, né? Cara, pouquíssimo tempo depois, né? É, é foi três, três meses depois, mais Sim, ou
0: menos. Foi... de junho, eu achei, é três meses depois. Cara, e se não me engano, você tinha falado que a na W Series não é um engenheiro que acompanha a, aquele, aquela piloto lá o, a temporada inteira. É, tem um revezamento, como é que é? é? Todas as etapas, como é que funciona? Ou funcionava, né?
1: É, lá, lá foi assim. É, justamente pra... pra para ser o mais igual possível para todos, para todas, no caso, né todas as pilotas, é, existia um rodízio de engenheiro, carro e mecânico. Então, assim, eu trabalhava sempre com o mesmo carro e com o mesmo mecânico. Então, o, o nosso time era mantido. O chefe do mecânico era sempre o mesmo, o mecânico do meu carro era sempre o mesmo e o meu carro era o mesmo. Porque, apesar dos carros serem todos iguais, às vezes um carro tem uma particularidadezinha, uma ou outro ali, às vezes numa eletrônica, uma câmera, uma, um, um, funciona um pouquinho diferente, então você aprende a trabalhar com o seu carro e você fica com, com o mesmo carro durante o ano, né? então você conhece as particularidades do carro. E o mecânico também, né? cada mecânico com um método de trabalho, um método de se comunicar, então a gente vai criando ali afinidade e isso fica entre nós, mas as pilotos na quinta-feira de cada etapa, era literalmente um sorteio, colocava uma urna com todos os números de chassi dentro dessa urna, e eu não lembro qual que era a ordem que eles sorteavam lá, mas enfim. Cada piloto ia lá, colocava a mão no potinho, tirava o um número, ah, o meu chassi é o 63. Ah, então beleza, o seu mecânico é aquele cara, o seu engenheiro é aquele cara. Então era, era assim que funcionava. Então toda a corrida tinha, tinha esse rodízio. Com exceção, se por acaso... A piloto na corrida anterior batesse o carro, aí era mantido o mesmo carro para essa piloto para a próxima etapa, para evitar de prejudicar alguém que porventura viesse sortear aquele chassi que, que tinha sofrido um acidente na etapa anterior. Então, assim, ah, bater o carro é, é tipo assim, uma penalização é, para para piloto de. De ficar com o mesmo carro para a próxima, próxima corrida. Ah, lógico,
0: faz todo sentido, né, cara? E, e me diz uma coisa, Pedro, ah, A W Series, inclusive, esse ano foi, não sei se chegou a ver, mas ela. Tá... Ela vai fazer. ela vai abrir algumas corridas da Fórmula 1, cara. Em algumas etapas a W Series vai estar é... vai tá incluída. e se não me engano, até a Fórmula Regional, né, cara? Eu tô... tô falando besteira, tem uma outra corrida, acho duas, três etapas, alguma coisa assim.
1: Isso, a W Series, as oito etapas do calendário vão ser junto com a Fórmula 1. Todas, todas as etapas deles, eles pretendem fazer junto com a Fórmula 1. E na Fórmula Regional, se não me engano, são duas. Duas etapas que eles fazem preliminar de, de, de Fórmula 1, se não me engano, Barcelona e Mônaco.
0: Legal pra caramba. Cara, cara vou tentar acompanhar o máximo de corrida esse ano. Porque ano passado, cara, foi eu fiquei só na vontade aqui, né, cara. Cheguei a comprar até ingresso da Fórmula 1, tive que pegar reembolso depois, de Imola. Cara, não consegui ver nada, 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 nada. Mas tá, Já até passado, Acho tá, que ninguém, até
1: ninguém, ninguém conseguiu ver nada. É, cara. isso,
0: até aproveitando, cara. Como é que foi o teu 2020 aí falando nisso?
1: É, então, do, bom, 2020, aí tá, né? Dando continuidade ali com a, após a W Series. É, eu fui. Eu participei também do, do FIA Motorsport Games, que foi aí na Itália, em Valelunga é, O campeonato. A Olimpíada do Motorsport, né? Então eu trabalhei na Fórmula 4. Que foi praticamente eles pegaram, como era a high-tech também que operava, eles, pegaram, eles fizeram literalmente assim, pegou todo mundo aqui da W Series, mecânicos, engenheiros, ei, vocês querem trabalhar no Motorsport Games? Sim, queremos. Então, todos para lá. Então, foi literalmente isso que aconteceu. Teve poucas caras diferentes nos bastidores ali. Então, eles praticamente pegaram a mesma galera da W Series e levaram para lá. É então fui para a Itália, fiz o Motorsport Games e na sequência disso eu fui parar na Ásia fiz o, fui trabalhar no MRF Challenge né, que é uma categoria de uma espécie de Fórmula 3 né, é, é um, um mix ali entre Fórmula 4 e Fórmula 3 é uma categoria baseada na Índia com um chassi da Lara é, com alguns upgrades aerodinâmicos e de motor também para se tornar mais próximo de um Fórmula 3 então, fui trabalhar lá no MRF, então tivemos corridas em Dubai, no Bahrein e, por último, na Índia. Essas corridas foram em novembro, dezembro e fevereiro, respectivamente, né? fevereiro já de 2020. Então, quando eu, fui, quando eu voltei da Índia, eu já voltei e fiquei na Inglaterra para dar início lá. Então, a princípio, eu iria trabalhar na W Series novamente, na segunda temporada, e tinha mais conversas ali com, com, com algumas outras equipes em outras categorias, né, para cumprir o calendário, né, pra gente conseguir fechar o, o calendário do ano todo, né? Porque na W Series nós somos uma como se fosse freelancer, somos um freelancer, mas na verdade você tem um contrato já para pro ano inteiro ali com com eles, né? Mas quando não tem corrida com eles, você obviamente tá livre para fazer o que você quiser da vida. Então, é, aí veio a pandemia, né? Então já estava na Inglaterra quando começou a estourar a pandemia, aí paralisou tudo. Então nesse tempo que ficou tudo parado, eu até acabei voltando para o Brasil. E durante a pandemia, mais ou menos em junho, a W Series anunciou que não iria competir em 2020, né? E era o único trabalho concreto que eu tinha, né? A única coisa certa que eu tinha que eu ia pra, pra fazer acabou sendo cancelado. Então no meio do ano parecia que eu estava em janeiro, comecei a mandar e-mail, mandar mensagem, comecei a ir atrás de, de trabalho para o restante do ano, aí que as corridas estavam começando, a, a ter uma cara de que ia voltar, né? e de fato voltaram ali a, em julho, agosto, e, e fui chamado pra, pra, por uma equipe espanhola, é, que compete na Fórmula 4 é, espanhola e no Eurofórmula Open, e acabei indo para a Espanha, para trabalhar no Fórmula 4 espanhol Então, os últimos Seis meses de 2020 Eu estive na Espanha, ali, envolvido Com, com o Fórmula 4 No campeonato
0: espanhol de Fórmula 4 Cara, e... <risos> janeiro, como é que é? Você falou que no meio do ano você tava tipo janeiro Cara, acho que tava todo mundo nesse, nesse ritmo, né, cara Porque ficou muito tempo parado Esperando quando fosse... É, puta, cara Cara, eu fiquei. Bom, eu não, eu não tava, tipo, eu não tenho. Não sigo o calendário de corrida pra nada, né? Mas é. Acho que. Não, todo mundo, né, cara? Todo mundo ficou meio que esperando ver o que ia dar, o que ia acontecer. Tem gente esperando até agora, na é verdade, né, cara? Porque tem muitos setores aí que não tem muito o que fazer, né, cara? Eu aqui comecei a fazer alguns videozinhos pra Itália e já. Aqui tá numa montanha russa, né, cara? Abre as coisas, fecha, libera, não libera. Essa semana tá mais. Tá mais light o negócio aqui. Voltou a abrir um monte de coisa. Acho que eu vou conseguir engatar alguns trabalhos, mas, putz, é, é foda você ficar nesse e vai não vai, né, cara? Mas fazer o quê? Paciência. Cara, 2021. <risos>
1: Até que assim, Direito. só... Direito. Não, só completando, né, 2020. Foi bem isso aí que você falou. É cheio de restrição. Não tinha público em autódromo. Cada viagem que a gente ia fazer, apesar que, como eu fiz um campeonato nacional, a gente raramente saía do país ali. A gente só teve uma, uma etapa na França. É, e Eu até fiquei meio com um receio dessa da França. Que estavam falando ali em agosto que ia fechar a fronteira de novo e tudo mais, mas acabou que no fim das contas deu certo. Mas era aquilo, cara, cada viagem que a gente ia fazer tinha que levar uma documentação caso a polícia parasse a gente na estrada. É, para o hotel era complicado, para restaurante era complicado. Tinha acho que até em novembro, quando a gente teve a corrida de Barcelona, a última corrida lá na, na Espanha as regiões são independentes, né? então na região lá da Catalunha tinha decretos diferentes do resto do, do país, então tinha restaurante fechado, estavam funcionando as coisas diferentes do que estava em Madrid, por exemplo, que era onde onde a equipe era baseada, então foi uma, uma temporada assim de muita, muita adaptação, e até mesmo para os pilotos da, da equipe, para eles viajarem até na Espanha, Toda vez era uma série de documentação que a equipe tinha que, que agilizar para enviar para consulado. E, ixi, cara, bastante bastante confusão ali, porque vinha piloto da, da América do Norte, vinha piloto da Rússia, vinha piloto da, de dentro da Europa. Então, assim, questão de viagem, essas coisas, todas as restrições. Foi bem foi bem difícil, assim, bem bem complicado, mas no fim das contas deu deu tudo certo né mas o ruim é que ficava muito indecisão às vezes chegava nas vésperas das, da da corrida ou do treino do teste a gente não sabia se o piloto ia chegar e, e tinha vezes que não chegava teve piloto que não conseguiu que não conseguiu ir então foi uma temporada bem bem assim completamente diferente né e vamos ver agora para 2021 se pelo menos dá uma normalizada pelo menos na questão dos esportes profissionais se, se consegue seguir tudo tranquilamente
0: é, até ia falar isso aí, porque será que esse começo de ano vai ser mais ou menos assim, cara? Não dá pra ter muita certeza ainda, né, cara?
1: É, então, o que eu vi que a, a Fórmula 1 né, já adiou a etapa da Austrália, porque lá na, na Oceania eles estão ah. bem, bem restritos com a entrada de estrangeiros, inclusive o, o Toyota Racing Series lá na Nova Zelândia, é, esse ano foi só com piloto local, né, só com piloto neozelandês, é, e sempre foi uma categoria muito forte, de, com, presença, com forte presença de pilotos que competem na Europa, né? e de, esse ano nada, né? então assim, bem, bem diferente, então a Austrália, pelo visto, ainda está fechada, é, a Inglaterra também já adiou a abertura dos campeonatos nacionais ali, do, o próprio BTCC, né? o pacote do BTCC que envolve o Fórmula 4, que envolve o o Porsche Carreira, que envolve algumas categorias ali da Inglaterra, e o pacote do, do britânico de, de turismo, né, de Gran Turismo, né, o British GT, com o Fórmula 3 britânico também, tudo jogou um mês para frente, a abertura do campeonato, que começaria em abril, se não me engano, ali no, 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 no fim de semana da Páscoa, já foi jogado tudo para maio, então, assim, já, já teve alguma alteração, é, mas eu acho que para esse ano todo mundo já está já aí convivendo com a pandemia, já tem aí um ano. Então, né, porque ano passado foi tudo de última hora, tudo de surpresa, coisa começou a acontecer, cancelou tudo. E esse ano a galera, o mundo inteiro, já está ciente do que está acontecendo. Então, eu acho que se for para ter, vai ter. Diferente, seguindo mais ou menos os mesmos moldes do ano passado. E, e eu acho que se fosse para não ter já teria sido nem programado, enfim, Sim. não sei, é isso que eu penso, pelo menos. Eu espero que, como já está tudo programado, que vai acontecer, até mesmo aqui no Brasil, estocar e tudo, eu realmente espero que que aconteça, porque desde o ano passado já está todo mundo tomando os devidos cuidados né para... É, para estar tá participando desses eventos aí, né? estar tá acontecendo. Então vamos torcer para que. Eu vejo da
0: mesma maneira, porque, cara, a maioria já das categorias anunciou calendário. Enfim, lógico, teve. Algumas coisas ainda vão acontecer, alguns adiamentos, etc. Que nem você mesmo disse, a questão da, do GP da Austrália lá. Teve até um lado bom que confirmou o ímulo aqui disso eu não posso reclamar. Então vamos ver se dessa vez eu consigo assistir, né? Porque ano passado não deu certo. Venderam o ingresso e depois voltaram atrás. Mas, ah, cara, acho que assim, ainda aqui na Itália pelo menos, né, falando algo muito local, mas tá bem montanha-russa ainda, abre, fecha, abre, fecha, mas eu acho que, como também você já disse, o pessoal já tá acostumado a, desde o ano passado com o vírus, acho que vai se organizar melhor esse ano, eu acho que as coisas devem, devem acontecer, cara, vamos torcer pra que role bem, cara. Tomara, né? Tomara mesmo. O... Pô, você precisa trabalhar, né, cara? Eu preciso trabalhar também, né, cara? Eu tive, eu tive semana passada em... no autódromo de Adria, até... Esse negócio de montanha russa de abre e fecha. Semana passada eu tive no autódromo de Adria lá. Devo fazer pra eles um, um rally show, que é com carros de... de WRC e tudo mais. E fazer as 24 horas de Adria. Devo fazer lá vídeo pra eles. Cara, tive que Caralho, fazer gente. uma autocertificação. Eles me mandaram um documento, uma carta, falando que... Cara, o autódromo de Adria tá... Há 35 minutos aqui de casa, cara Só que a cidade vizinha já é Vêneto Eu já saio da Emília Romanha aqui Então, nossa, foi cheio de documento Isso semana passada, agora essa semana já não precisa de mais nada Já liberou tudo, então, sei lá Tá nesse vai e vai, volta aí, mas Acho que mais... daqui a pouco as coisas começam a se normalizar Um pouco, esperamos, né Tomara,
1: tomara que todo mundo aí precisa, precisa trabalhar O público quer o entretenimento A galera quer ir pro autódromo, o povo quer assistir Corrida e... E todo mundo aí que é envolvido no meio, que vive disso daí, quer trabalhar e precisa né, trabalhar. Então, é, esperamos aí que, que se normalize o quanto antes, né?
0: Nossa, daí me fale, cara. E aí, 2021, cara, tinha puxado antes ali, você finalizou 2020, como é que vai ser do seu trabalho aí? Então, cara, eu
1: 2021... É... Justamente, eu tô torcendo para que, que tudo ocorra conforme tá, tá planejado, o calendário e das coisas e tudo mais, porque promete ser assim a temporada mais é, desafiadora para mim até então porque eu consegui migrar de categoria né então eu tô saindo do, do nível ali do Fórmula 4 estou indo para o nível do, do Fórmula 3 regional né? ali na Europa então é assim para quem às vezes não conhece é a escadinha hoje da Fórmula 1 quando o piloto sai do kart passa pelo Fórmula 4 Pode ser em qualquer Fórmula 4, porque o Fórmula 4 tem acho que 15 ou 16 campeonatos no mundo de Fórmula 4. E só na Europa mesmo tem ali um, uma meia dúzia ali que é bem, bem importante ali. Tem o britânico, o francês, o espanhol, que é onde eu estava. O italiano, o alemão, e tem até o dinamarquês, que, é, que seria, digamos, ali o, o, o menos famoso ali, né? E menos conceituado também na Europa, mas enfim, tem nos Estados Unidos, tem no México, acho que até na Argentina tem, tem na Austrália, tem na China, tem no Japão, tem no, no Sudoeste Asiático, ali na Malásia. Então é um campeonato, o FIA Fórmula 4 está espalhado no mundo inteiro. E após o FIA Fórmula 4, tem alguns pilotos que vão direto pro FIA Fórmula 3, que pulam o, o degrau ali do, do Fórmula 3 regional, né? que é um, um intermediário ali entre o Fórmula 4 e o FIA Fórmula 3. Né? Que, que o FIA Fórmula 3 já, já é um passo assim, já bem, bem grande né? Então tem pilotos que, que já vão direto para o Fórmula 3 Internacional Que é o FIA né? Mas a maioria dos pilotos ali passa pelo, pelo, pela Fórmula Renault Ou pela Fórmula, Fórmula Regional né? Que até a gente teve um título do, do brasileiro Do Gianluca Petekoff no ano passado No Fórmula, no Fórmula Regional e no, no Renault, se eu não me engano, o Caio Collet foi vice-campeão, outro brasileiro também. Foi, disse, é, foi vice, né? Então, o que, que aconteceu esse ano? As, as duas categorias usam o mesmo carro, o mesmo chassi. A diferença entre elas é o motor, mas é a marca do motor, porque a potência é, é similar, e o pneu. Né? Então, uma, a Renault, obviamente, categoria é, de, de, de equipe francesa, né? A, o, digamos seu assim, o motor né? e, e a fórmula regional uma categoria baseada na Itália então usando o motor italiano da, da Autotécnica da, da Alfa Romeo ali é um, enfim, o um motor do grupo Fiat e com pneus Pirelli e enquanto isso a Renault a fórmula Renault-Eurocup usando o motor Renault pneus Hankook inclusive pneu Rancuc o mesmo que é utilizado na W Series então todos, o que essas, todas essas categorias têm em comum incluindo a W Series é, é que usam o mesmo carro, né? o mesmo chassi e, e para 2021 os organizadores de ambas as séries de ambas as categorias colocaram a mão na consciência e falaram tá, vamos, vamos juntar as duas porque talvez manter as duas separadas, não está sendo muito sustentável elas eram duas categorias literalmente concorrentes na Europa, usando o mesmo carro então assim é, não, não faria muito sentido na, na Renault até tinha um grid aí acho que de 20 carros, um pouco mais se eu não tô enganado mas na Fórmula Regional, desde o primeiro ano, que acho que foi 2019, primeira temporada deles, é, dificilmente tinha mais de 10 carros, sabe? 10, 12 carros, não, não era tão grande assim o grid. E então agora jun, essas duas categorias juntaram, a Renault trocou o nome para Alpine, né? como, como o pessoal aí deve saber, trocou na Fórmula 1 e trocou também na, na, Fórmula, na Fórmula Renault, virou Fórmula Alpine, e como juntou com a Fórmula Regional, então virou o campeonato Fórmula Regional by Alpine, né? Então, eu vou estar trabalhando nesse campeonato aí. É... Então, 2021 promete ser um ano bem, bem desafiador, porque essa, na minha opinião, vai ser a categoria de base mais forte da Europa. ali Entre um Fórmula 4 e o FIA Fórmula 3, é um, vai ser um caminho obrigatório para todos os pilotos que querem seguir o caminho é, para a Fórmula 3, Fórmula 2, enfim... É, vai ter que passar por essa categoria a não ser algumas exceções ali que tem um pessoal tem uns pilotos bem evoluídos que já pulam direto do Fórmula 4 o FIA Fórmula 3 isso, isso também acontece mas aí o cara tem que ter orçamento e tudo mais para poder fazer isso né? o Fórmula Regional ele tá um intermediário ali, né? entre, entre essas duas
0: Ô Pedro Alisson, você vai trabalhar em alguma equipe em específico, vai trabalhar pra categoria em si, como é que vai ser?
1: eu vou trabalhar para uma equipe é... O campeonato é, digamos assim, igual a Stock Car, então tem várias equipes que, que fornecem o serviço para os pilotos. né Então acho que é em torno ali de umas... Não sei exatamente o número, mas umas 10 equipes ali, 10, 11 equipes é o que deve ter no campeonato. Cada uma pode ter at até três carros e com a possível participação de um quarto carro desde que, desde que seja uma piloto feminina, sexo feminino. Né? Então eles dão esse incentivo aí é, então se a equipe tiver é, conseguir colocar uma, uma piloto mulher, eles podem ter eles têm o direito de colocar um quarto carro né? então inclusive isso aconteceu no ano passado, deve acontecer esse ano com algumas equipes também e, mas eu eu, eu seria o um engenheiro de, de um farei parte de uma equipe, seria o um engenheiro de um dos carros dessa equipe, né? então é isso que, dessa forma Nossa, é que, que eu espero que aconteça, cara, o... né
0: cara, assim <risos> cara inclusive até Dudu Barrichello acabou de desembarcar aqui na Itália né cara ele é um dos pilotos que, que acabou de sair dos Estados Unidos tava no Road to Indy lá veio para cá e, e, e é um dos pilotos que vai estar tá na no grid aí dessa temporada
1: né é, exatamente então ele vai ele vai ser um dos pilotos aí no grid da da Fórmula Regional isso mostra assim, a, a força né, da categoria, assim como se posicionando como uma categoria de base forte na, na Europa. Bem, isso que você falou: ele fez toda a carreira dele até então nos Estados Unidos, e pelo visto aí eles têm planos de, de fazer um caminho, aí, trilhando uma tentativa aí na Fórmula 1. Né? O Rubens deve ter ali vários, vários caminhos, ali, vários contatos para ir levando os filhos para cima então realmente quer, se quer Fórmula 1 tem que alterar o foco para a Europa é, e se quer Fórmula Indy obviamente fique lá nos Estados Unidos já tem o Road to Indy lá o programa tudo bonitinho lá até chegar na Fórmula Indy digamos que agora ele foi no Road to F1 né? digamos assim né?
0: e cara Conseguiu, no caso o caminho e cara, pra... não até falar no caso dele o como ele ele mora lá né fez algum sentido acho que por questão orçamentária se torna um pouco mais Talvez até bastante, mas em conta, ele, ele fez Fórmula 4 lá, é... aí como é que era outra? SF2000, não lembro? E aí ele acabou... SF, aí ele fez
1: acabou... o SF2000, né, que é... eu não, não lembro agora exatamente se ele é mais próximo do Fórmula 4 ou se ele é mais próximo do Fórmula 3, se não me engano do Fórmula 3, né, que eu, mas é aquilo, eu não conheço muito o carro, os carros lá do automobilismo americano para falar assim com, com tanta propriedade, né. Mas é, ele fez, lá um, é. fez alguns anos lá e vamos ver agora aí o que, que ele consegue aprontar lá na, lá na Europa. lá
0: Exatamente, é, que nem o seu disse, era inevitável, né? Começou por alguns motivos, tudo bem, morava lá, questão orçamentária até, etc., mas, cara, não tem como, né? É inevitável você pular a Europa para dar sequência na carreira se, se o sonho ia almejar a Fórmula 1, né? Tanto dele quanto outros pilotos.
1: É, tem, tem vários pilotos aí, inclusive, que estão... Que estão chegando, pilotos brasileiros, aí, todos eles, na verdade, foram para. que estão que até hoje na Europa, eles foram muito cedo para Europa. Alguns deles ainda foram para andar de kart na Europa, tem outros que foram direto para andar de, de fórmula. É, mas, assim, os pilotos que a gente vai vendo que vão tendo mais sucesso, eles já foram para Europa ainda com 12, 13 anos de idade, para andar de kart aí, para migrar para um Fórmula 4 lá mesmo na Europa, e aí vão, e aí vão subindo, né?
0: Cara, exatamente, ah, até inclusive quando eu tava em Adria ali, tinha piloto brasileiro treinando, cara é... então tem alguns brasileiros já no kart aqui na Europa Eu tô começando a ver isso com mais frequência aqui, cara Mas é isso aí mesmo Pedralho, não vou me prolongar muito, cara, a gente já bateu um bom papo aqui A gente segue esse papo mais lá pro... em algum outro momento do ano Daí também quero... quero que você conte como é que tá sendo o teu ano E espero que a gente só traga coisas boas dessa vez é, que as coisas fluam, né? Que Fazer mais fluam, um aí, né? né? No meio do ano aí, a gente, a gente faz outro aí e atualiza. Fechou. E torcer, porra, a ideia é que a gente tenha um bom, bastante papo, né, cara? Que as coisas estejam rolando normalmente até lá, né? Até lá,
1: né? Não, legal. Não, sem dúvida a gente vai ter aí bastante coisa.
0: Mas beleza, cara, ficou até... Eu tinha anotado algumas outras coisas pra gente conversar aqui, mas, cara, você não vai prolongar muito e a gente, em outro momento, segue. Cara, queria te agradecer demais por... Por ser meu cobaia aí, <risos> brincando Mas por estar sempre à disposição, cara E, e pô, o Pedrali, até falando pro público geral E, cara, gente boa pra caramba, cara Até, eu já falei isso pra ele, cara Foi super acessível, mandei mensagem pra ele aquela vez em Mizano A gente acabou conversando Bateu vários papos ao longo do, do tempo aí em relação a isso é, Me deu a dica de Brooklyn e tal Então, cara, obrigado, Pedrali, por ser sempre acessível Gente boa pra caramba comigo aí e... cara, antes de finalizar só tem uma, um ponto, na verdade, né, pô, o Pedrali é empresário também, né, cara ó, ó a pista lá atrás da escultura o Pedrali aqui é da GearHead é... puxa ali puxa ali é,
1: então, temos ali, uma, uma, um exemplar ali do, do que a gente faz, esse aqui é o Cartórum de Goiânia é, onde eu fui campeão brasileiro de kart no ano de 2009 então já faz aí um, alguns aninhos e a gente resolveu, é, essa aqui é uma escultura nossa, né, do, do meu pai aqui na verdade. Então, está tá aqui exercendo o papel do, do que, porquê que a gente desenvolveu né, esse produto. Né? Então, justamente para eternizar memórias, seja de pilotos, seja de público né, que assistiu corridas ou que tenha memórias marcantes é, dentro de um autódromo ou de um cartódromo ou que seja na frente da televisão. É, que, que assistiu uma corrida que marcou, enfim é, então a gente eterniza aí esses momentos fazendo a réplica né? a escultura do, do traçado desse autódromo, desse cartódromo a gente faz em madeira e comercializamos para o mundo inteiro para quem quiser e pra, fica sendo um objeto decorativo e que quando você olha para ele, você tem essa, essa lembrança, né? essa memória e isso é bem, é bem bacana. Cara,
0: né? legal demais. Vocês têm outros artigos decorativos também, essa né? não, não, é, não se limita a escultura da pista aí, né? Fora que a pista também tem diversos tamanhos, né? diversos
1: tamanhos, né? Isso, é. Os circuitos a gente faz em quatro tamanhos. Esse daqui é um, é um tamanho médio, né? Digamos assim, ele tem 50 centímetros. E. É, a gente tá assim, João, na, na, ali na, na empresa, na, na Gearhead. A gente está indo a passos lentos porque é, todos os sócios ali, eu e os outros dois sócios, nós temos também outras, é, outras coisas que a gente faz na vida. Claro, a minha prioridade é o automobilismo, é a engenharia. Né? E, então, a gente vai desenvolvendo de pouco em pouco. Então, a gente tem uma linha de vestuário com algumas camisetas, é, alguns bonés ali com a nossa marca e objetos decorativos de momento nós estamos apenas com as esculturas nós tínhamos também alguns móveis né mesas que eram feitas com blocos de motor com, com comando com vira brequim com várias peças é, consideradas sucatas né mas que eram restauradas e que ficava muito bonito né mas no momento a gente não não tem mais esse projeto e mas pretendemos expandir nossa nossa linha de produtos aí no futuro, no futuro breve, assim, esse ano, para quadros, para outras coisas, mas tudo que remete decoração com automobilismo. Decoração com temas automo automobilísticos ou é, automotivos, né? Mas o automobilismo é o, é o nosso foco, assim, do,
0: da, da marca, né? Cara, maravilha. Eu tô louco pra ter um, algo mais ou menos definitivo da minha vida, que eu nunca sei onde que eu vou estar. Tá. Mas eu, minha ideia é pegar algumas pistas, eu quero, eu quero ter todas as pistas onde eu já passei. Então, que por enquanto não são muitas, mas a ideia é ir preenchendo aos poucos, assim, acho que, que é algo legal. É, você viu que legal, no teu caso tem uma, uma memória afetiva em relação ao campeonato Brasileiro, no meu caso, as pistas que eu passei, acho que cada um realmente tem, tem uma memória muito especial em relação a cada pista, né? Então, muito bacana você poder, tipo, ter isso como um, um artigo decorativo, assim, isso é muito bacana.
1: É, é, justamente, né, o nome, o nome da marca é Gearhead, né, então assim, tanto eu quanto você, quanto o pessoal aí que deve estar assistindo a gente, todo mundo é Gearhead, né, todo mundo gosta de, de carro, gosta de corrida, e bem isso que você falou, cara, tem, quando você tem memórias, né, por exemplo, você com certeza tem memórias muito boas aí já, tanto aqui no Brasil quanto na Europa, então a gente eterniza isso, esses momentos aí fazendo a réplica, né, e bem isso que você falou, até tem, tem gente que chega para nós e fala pô, eu queria colocar todas as pistas que eu já corri ou todas as pistas que eu já ganhei corrida no caso quando é, né, é piloto, essas coisas ou todas as pistas que eu já visitei, como é o teu caso cara, a gente faz aí, pacotes aí, bem, bem bacanas aí a gente já, já atendeu clientes aí no calibre do Cacabueno, por exemplo com 16, 16 ou 17 circuitos todos que ele já ganhou corrida né, na Stock Car é, já atendemos o Nelson Piquet com todas as vitórias dele na Fórmula 1, todas as vitórias deles na, na Fórmula 3 britânica. Então a gente tem. umas
0: fotos aqui enquanto você está falando Beleza,
1: maravilha. Então a gente tem aí uma, uma, é, vários clientes bacanas aí, o Wat Labré, o, Ala, o Alan Codair, é, o Gabriel Casagrande, né? Citamos aí algum, alguns nomes brasileiros na, na, na estoque. É, então assim, a gente é, tem bastante uma, uma galera bacana aí que. Que, que aderiu a nossa ideia aí e fizemos parcerias, adquiriram as esculturas e, e bem, bem legal aí.
0: Pô, legal demais, Pedrali. Agora sim, a gente segue o papo para um outro momento, não podia finalizar sem citar ali a Gearhead. Cara, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de sempre e espero que a gente se veja várias vezes esse ano aí pelas pistas. Você deve vir para Itália, eu devo espero que sim, conseguir é, assistir todos que, eu, que for possível aí, e a gente se encontra pessoalmente de novo em breve.
1: Tomara, João, obrigado, eu agradeço o convite aí, foi, foi bem legal bater o um papo, foi um prazer, e sempre que, que tiver aí uma, uma vaguinha, aí, me avisa que a gente programa aí pra, pra bater um papo.
0: Valeu Cara, mesmo, pode deixar. Que é Acho que todo mundo tem interesse sempre em saber dos brasileiros aqui na Europa, e e o teu caso é legal que como você não é exatamente não é um piloto que tá em ação você tá do outro lado da mureta como você disse, é legal demais trazer essas histórias também, Pedralho, valeu mais uma vez, a gente se fala em breve valeu e até a próxima e até valeu a próxima. João, até mais aí, abraço, até mais Falou, um abraço. tchau, tchau. Galera, espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio aí do TimeCast. Para mim foi uma honra trazer o Pedrali e foi muito legal o bate-papo. Espero que vocês tenham gostado também. Todas as segundas-feiras no Spotify e no YouTube. Se inscrevam no canal, se inscrevam aqui também no Spotify. E a gente se vê na próxima segunda-feira. Até lá.